Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. De fleste jeg møter på min vei ønsker sig mer energi. Så mange känner at de har lav energi, lite overskudd og bare karrer sig gjennom hverdagen. Jeg tror det er et symptom på det samfunnet vi lever i, og det er klart at det er, det er jo komplekst, og det er mange ting som er med å påvirke energien. Og det er mye delt om det i tidligere episoder, speciellt hvordan det mentale er med på oss stjele energien vår. Fordi visse tanker, type bekymringstanker, irritation, sinne, frustration, alle typer begrensende tanker, de oppfattes som en trussel av hjernen din. Ergo blir stress satt i gang i kroppen din, og dette over längre tid, ja, det er som å brenne lys i begge ender, kjøre med gasspedal nede, hela tiden det stjäler energi det påverkar hälsan vår det påverkar alla processer i kroppen och det gör att vi tappas för energi och i det värsta i det i det längste löpet också kan bli syke av detta så det är er många många eh, biverkningar detta med det mentala hur det påverkar energin vår. Så har jag snackat en del om indre stress och det som sker inne i oss, men det jag har snackat mycket om är er rätt och slett helt vanliga handfaste rutiner som vi kan ha i vardagen, ting vi kan göra som ikke er väldigt komplicerade, som faktiskt är er lätt att få till, som gör att vi kan bygga energi i stedet for å komme til slutten av dagen og føle oss helt tappet igen og igen og igen. Og jeg tar det litt som en selvfølge noen ganger, at alle andre vet like mye som mig om vad som er lurt å gjøre, men så må jeg også innse at jeg er i overkant interessert i helse, og nerder mye på dette feltet, Så jag känner att någon gånger så må jag ned till basic igen och binna och bara dela det jag kan och det jag gör och denna uppenbaringen fick jag här då jag hade en livesändning med de som är er i kursen mitt och jag fick ett spörsmål. Och detta spörsmål här handlet om vi har snackat om att ta god pauser och göra ingenting att det var viktigt att göra i löpta vardagen och så fick jag då också spörsmål en del spörsmål runt detta som gjorde att jag kände att vet du vad de tingene som jag tar för givet att alla kan och alla känner det det är er inte upplevt och vet att allmän kunskap ute i samhället Och jag vet ju egentligen detta den kunskapen jag har om hvordan kroppen hänger samman och vad vi kan göra för att optimalisera hälsan energin det är er jo kunskap som jag har skaffat mig fördi jag är er speciellt intresserad i det det är er ikke nog vi lærer på skolan det er ikke sånting du läser om i avisen så 
med detta i bakhuvudet så hade jag lust att sätta samman en episode hvor jag delar helt enkla konkreta ting jag gör genom vardagen och då snackar jag om all de avancerade tingene vi kan göra. Vi kan göra väldigt mycket för att passa på att vi har bättre hälsa och bättre energi, men det är er liksom någon sån basics, altså vi skal helt ned til hvor starter vi, hva kan vi gjøre ting som ikke koster noe som ikke kräver noe, men som bare er sånn gjør vi dette, så har vi mer energi og det er deilig å kunne vite at ja, det er innen din makt å gjøre visse endringer som bygger energien din og sørger for at du ikke tappes for energi er det ikke det? Det er godt å kunne vite at det Ja, det är er tillgängligt för dig också. Det är er klart att för någon av oss så trenger vi att investera i flera rutiner eh, för att verkligen bygga oss upp. Har vi dålig hälsa, har vi över lång tid ehm på kroppens resurser genom att ha hög aktivering av stress över längre tid, så är er klart att det kräver en genuppbyggning av systemet vårt. Um, men uh, med disse enkla tingen här, hvis vi bara som sørger för att okej, okay, jag kan checka på disse tingene, så kommer vi til att ha det så mycket bedre. Så en god dag starter. När är er det dagen starter egentlig? Jo, den starter ju rätt över midnatt, ikke sant? Den starter på natten. Dagen starter på natten och en god dag starter på natten. Och då hört man si det för att søvn är er det desidert viktigaste av allt. <laughs> Utan søvn så överlever vi ikke. Så en god dag och god energi det starter med søvn. Jag anbefaler alla att läsa boken Hvorfor vi sover eh, av vad heter han? Matthew Åh, oh, nå stod det helt stille i hodet mitt. Ok, google boken Hvorfor vi sover, så kommer jeg på hva den heter etterpå. Eh, ja, sånn er det noen ganger. Det er en bok som, som jeg tenkte, nej, den trenger jeg ikke lese, for jeg vet jo at det er viktig å sove, men så blev jeg litt nysgjerrig, så jeg leste den likevel, og det er en av de mest spennende bøkene jeg har lest i hele mitt liv, fordi at den öppnar kunskapsstören till hvordan kroppen hänger samman och hvorfor vi egentligen trenger sömn och det är er jo sånt att allt i kroppen eller allt i naturen är er så smart konstruerat alltså allt är er så genomtänkt och logisk och alle alla processer vi binder och lär om kroppen och hvordan den funkar så är er ting så smart Och då ville det också vart rart hvis naturen var inrättet sån efter miljoner av år med utveckling att vi sov att vi trengte att sove hvis det ikke var helt nödvändigt. Så konklusion är er ju det att søvn är er något som naturen har lagt in hos oss och hos dyren også, som en helt nödvändig ting. Så vi, vi kan ikke tro att vi är er smartere än naturen och tänka att ja men jag trenger ikke så mycket sömn för det gör vi. Vi trenger nok sömn och vi trenger sömn av god kvalitet. Det vil si sömn hvor systemet vårt kan vara i ro, ikke hvor vi ligger i väldigt hög grad av spänning med massa tankekör eller vi har alkohol i kroppen eller koffein i kroppen, ting som gör att vi ikke sover ordentligt. Det är er helt essentiellt för din energi att du sover nok. Och gode rutiner för søvn, det får jeg gå igenom på en annan podcast også, men följer du de tipsen jag ger dig idag så kommer det också till att ha en positiv effekt på søvnen din. 
Och är er du en av de som sliter med att sovna på kvällen så last ned mitt lydspår som är er en hypnoselydfil som gör att du sovner lättare och sover bedre. Och jag har fått massa tillbakemeldinger fra dere som har brukt lydsporet som också måler søvnen och målningen visar att det sover bedre och längre efter att ha börjat att bruka detta lydsporet. Det är er klart att lydsporet fixar ikke allt hvis du har väldigt stora sömnproblem, men det är er ett fint sted att starte, och det finner du på annekinvins.com/skråstreck sova. Du finner det också på hemsidan min bara sök på annekinvinst.com. Jag ska också lägga en länk i episodbeskrivelsen. Det är er ett otroligt bra sted att starta för att börja investera i sömnen. Så god energi starter med en god natt søvn. Hvis vi ikke sover så får ikke kroppen restituert sig. Så det som sker är er att på dagen när vi er våkne så föregår det en nedbrytning av cellerna i kroppen. Så allt blir brutt ned. Och på natten vad sker då? Jo allt blir reparerat. <laughs> så hvis vi ikke sover så får vi ikke denne reparationen. Och i hodet vårt så är er det jo, um, Utrolig spännande för i hodet på natten när vi sover så föregår det en upprydning. Det är er en utrensning och de nervebaner som vi ikke brukar nå særlig, de blir ryddet bort. Och de nervebaner som vi brukar mye, de blir förstärkt. Och detta förklarar också varför du eh, någon gånger när du ikke har sovet nok, føler att du är er lite sån gröt i hodet, att du är er full i hodet och ikke helt klarer att finna tankarna dina. Och det handlar om att du rätt och slett ikke har fått gått igenom den renselsesprocessen som du skal igenom på natten. Alla processer i kroppen, alla organer, allt er avhänger av att vi sover den søvn vi skal göra. Och gör vi ikke det, sover vi ikke de timmen vi skal sove, så sätter det i gang stressresponsen vår. Og da har vi det gående, ikke sant? Så eh, søvnmangel over tid, eh, det vil også sette i gang stressresponsen, og da går vi med den stressresponsen aktivert over tid. Stressresponsen har også en negativ påvirkning på søvnen vår, for er det, hva er det vi trenger for å sovne? Jo, vi trenger å komme i ro, vi trenger å få skrudda stressresponsen, som er det sympatiske nervesystemet, og aktivere det parasympatiske nervesystemet, som er det vi forbinder med ro og hvile. Det trenger vi å aktivere for å kunne sove. Så det er mye, mye vi kan si om søvn, men... Sjekk av, her er det viktigste stedet att starte hvis du har lite energi. Syv, seks timer, syv timer, nej, det er ikke nok, jeg vil gå upp till åtte timer, hvertfall for att du skal kunne ha den energien du trenger. Og det er mange som skryter av at ja, men jeg trenger bare fem timer søvn eller seks timer søvn, jeg sover bare det, og det går så bra, men det går ikke bra i lengden det ödelägger hälsan vår. Så søvn. en god dag starter med søvn. En dag med energi starter med søvn. Så mina sån de rutiner som jag sverger till som jag väldigt sällan eh, slakker kravet på, alltså er mina det vi kallar non negotiables. Alltså jag eh, Det ska mye till för jag slipper upp på disse rutiner för det vet hvor viktig det är. Er. Jag 
jag kan fint fungera en dag utan att jag sovit men det är er inte optimalt så jag vet att det sömn punktum finale det tränger vi. Och något som verkligen gör att energin blir mycket bättre genom dagen det är er att starta dagen riktigt. Och för de som har barn och det är er mycket som sker på morgonen så är er det inte alltid så lätt år som få till den morgon vi vill ha. Men det är er mycket mycket att hämta på och förbereda morgonkvällen i förvägen så att det blir minst möjligt att göra. Lägga fram ting, preppa mat, ha gått igenom kalendern, ha checkat den vi vet vad vi ska göra. Och jag prioriterar alltid att sova längst möjligt, men vet att jag har sövn i plus och att jag sover det ska så lika stå blitt för resten av familjen står upp. Nu är er vi forskjellige. Jag trivs med det, andra trivs inte med det, men det är er nog med den magiska lilla stunden hvor vi kan checka in med oss selv. Om det så bara är er fem minuter hvor vi möter oss selv på morgonen för allt sätter igång. Det att checka in med vem hvordan vi føler oss den dagen och minna oss selv på vem vi har lyst til å være. Altså, hvem, hvem er det jeg har lyst til å være i dag? Hvordan vil jeg at dagen min skal være? Kanskje gå igenom dagen, alle de ting vi skal göra den dagen. Hvordan har jeg lyst til å møte hver og en person og situation og vad skal til for at jeg skal klare det? Så jeg, jeg tror, altså, det er ikke alle dager jeg rekker det heller. Noen ganger så sover jeg like lenge som barna, men denne mindset-justeringen på morgenen er så viktig, det at vi klarer å bare sjekke med oss selv. En super, super effektiv ting er å virkelig bare sette seg ned, gå inn i seg selv og kjenne etter, ok, hva er det jeg er takknemlig for? Hva er det som gjør at jeg kan fylles med kjærlighet? Hva er det som er bra? Hva er det jeg gleder meg til med denne dagen? Det tar ikke mange sekundene, men å gjøre den øvelsen hver dag, Det gör himmel och hav av skill för hur vi går in i dagen, går vi in i dagen med stress och frykt. För stress är er bara ett resultat av frykt, det är er så mycket som jag må räcka. Hjärnan tänker att det är er en trussel och er igång med stress. Går vi igång med dagen med bangstress eller går vi in i dagen med ro och massa goda känslor? Det är er så stor skill på hur vi möter resten av familjen vår, folk på väg till jobben, kollegorna våra, möter vi dem med energi och överskudd, så ger det också oss energi och överskudd. Möter vi världen när vi är er bakpå, åh, då blir bara ting, det blir en sån där snöbollseffekt, hvor ting bara lätt eskalerar. Det är er aldrig för sent att hämta sig in, ta den lilla timeouten checken med sig selv. Jag räcker ikke alltid att göra det på morgenen för barna står upp, men då kan jag också ofta göra det efter de har kommit sig på skolan att jag bara har fem minuter. Kanske du liker att skriva, att du sätter dig ned och skriver en dagbok. Um, bara ha en liten mindset check för att det gör vi ikke det så vandrar tankene till begränsningarna i livet. De gör det selv hos mig så gör det det. Hvis ikke jeg daglig justerer tankene mine i den retningen hvor jeg vil de skal gå, i den retningen som gör att jeg er fylt med glede og takknemlighet og kjærlighet. Hvis jeg ikke gjør den justeringen, så sier hver eneste dag, 
Vet du hva? Da ender jeg med et skikkelig negativt begrensende tankesett, jeg også. Så morgenmindset, om du bruker ett minut på det, eller om du bruker ti minutter og en halvtime, det er opp til dig, men check in med tankesettet ditt i morgen, og juster det i den retningen som du vet at du trenger å justere det for at du skal ha det bra. Som ofte så er det kjærlighet, takknemlighet, det å se etter de fine tingene, det å forberede deg til dagen, det å tenke over hvem du vil være. Vil du være den stresste personen som møter alle med kort lunte og er overveldet og alt er galt og klager, eller vil du være den rolige, rause personen som ser andre i øynene, som har tid, som er til stede, som lytter, som sprer glede og, og kjærlighet og energi? Spør deg selv det, og så vet du å svare, og da vet du også hva du må gjøre for å komme dit. Så veldig enkelt, start morgen med noe mindset-arbeid, om det er at du bare ligger i sengen og sjekker inn med deg selv hva du er takknemlig for, før du setter bena i gulvet og går i gang med dagen, eller om du faktisk mediterer, eller skriver dagbok, eller hva du gjør. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare vet at det er viktig at du sjekker inn med deg selv på morgenen og gjør litt mindset-justeringer. Så er det en annen ting som er kjempelurt på morgenen. Starte dagen med et glass vann. Visste du at vi blir dehydrert på natten? Og det jeg gjorde før var å helle på med mange kopper espresso. Altså, hvor bra er det for systemet? Det er jo ikke bra det hele tatt. Det er, for det første så er man dedrert, så det å fylle på med vann er jo veldig bra, men det som skjer da når du på tom mage og på sånn, du er jo i hvilemodus, kjører på med kaffe som er sentralnervestimulerende, kaffe setter i gang stressresponsen i kroppen, det gjør at hormonbalansen går helt ut av balanse, altså det er så stressende for kroppen, det er rett inn i fight-flight, og det er ikke noe heldig, så gi kroppen din en myk start, så mykt det går an, og det er også grunnen til at jeg liker å legge meg tidlig og så stå opp tidlig, sånn at når barna skal opp og matpakker skal lages og alle skal ut av døren, da har jeg fått samlet meg litt og bare møtt meg selv, og jeg er en så mye gladere, mer harmonisk, rolig person når jeg har fått sjekket inn med meg selv og gjort litt mindset-arbeid, meditert fem minutter, eller ti minutter, eller hva det er. Det spiller ikke noe rolle, bare en sånn liten sjekk inn med meg selv. En myk start, så kan du gi deg selv en myk start. Gjør det, du har alt å vinne på det. Men så, tenk på hva du fyller kroppen din med. Et glass vann anbefaler jeg deg å starte med. Det kan alle få til. Og tenk litt etter, må du ha kaffe på morgenen? Jeg har vært kaffeman i åresvis, men jeg skjønte også at det ikke var bra for meg. Og vi er forskjellige. Hvis vi har god balanse og er robuste, så tåler vi det mye bedre. Men hvis det der stressbøtten vår har blitt fylt opp og fylt opp og fylt opp, og systemet egentlig er veldig vaklevårent, og vi våkner og er slitende, hvis vi våkner og er lave på energi, så er ikke kaffe den beste løsningen. Det som gjerne skjer da, som jeg også vil nevne, er at koffein blir værende i blodet veldig lenge. Vi har litt forskjellige evne til å forbrenne koffein, men hos mange så vil koffein ha en halveringstid på 12-14 timer. Hos noen er det 9 timer, det varierer litt, men bare tenk på at det er 
du kan ikke vite akkurat vad det er hos dig, men det er snakk om mange timer. Så jag dricker du koffein till på morgen, jeg drikker matcha til på morgen, det er koffein i det også, men mye mindre. Hvis du drikker, jo senere ut på dagen du drikker koffein, jo mer koffein har du i blodet når du skal lägga dig. Og det er mange som sier, nei, jeg blir ikke påvirket av koffein, og jeg sovner likevel. Og ja, vi sovner, men vi har fortsatt koffein i blodet, som gör att kroppen ikke kommer ned i den dype restituerende hvilen, er gå våkne i dagen på, føler oss tomme for energi, føler oss trette og slitne, og fyller på med kaffe. Og da har vi det gående. Jo mer kaffe vi drikker, jo mer tapper oss for energi, og jo mer kaffe trenger vi. Um, det er mange fordeler ved kaffe også, men tänk på att du drikker det tidlig på dagen, i stedet for på ettermiddagen, fordi da har du det i blod når du skal legge deg. Og tenk også på vad det første du gör på morgenen er. Det er kanskje ikke så hensiktsmessig å bare vatte om gassen med en gang, når kroppen din er i ro og hvilemodus, og slänger på masse kaffe på tom mage. Eh, ikke alltid helt hensiktsmessig, selv om det er veldig cool, så jeg vet det. Men eh, kanskje du kan prøve med en koffeinfri kaffe, eller sånn som jeg har gjort gjort noen ganger at jeg tar en koffeinfri kaffe med bitte litt kaffe oppi. Så får man kosen og litt sånn effekt, uten at det er så tøft på systemet. Men nå har jeg gått over det, for det meste til å drikke matcha på morgenen, og det er det jeg har lyst på. Men ja, vi, vi er alle forskjellige, og jeg har jobbet så lenge med å slutte å drikke kaffe, og jeg kan fortsatt få den der, ah, ja, det er kos. Så full forståelse for at det er kos. Og så er det også det at jeg mener at det viktig for energien vår er at vi ikke er så strikte og fastlåste i ting. At ting ikke, hvis, hvis vi er veldig rigide på at ting må være på en viss måte, så, så stjeler også det energi. Så det er å være litt fleksibel. Ja, jeg får ikke alltid lagt meg tidsøvn nok. Jeg får ikke alltid de timene søvn jeg skal ha. Jeg får ikke alltid stått opp før barna og meditert. Det, jeg lar meg ikke stresse av det, men jeg er veldig motivert til å ha disse rutiner på plass, og de er på plass nesten hver eneste dag. Og så skjer det noen dager at jeg ikke får opprettholdt disse rutinene, fordi vi lever jo ikke i et vakuum, vi lever jo med andre mennesker, og ting som skjer rundt oss, og sånn er det noen ganger. Men det er helt greit. Hvis, liksom, la oss si at rundt 80% av det vi gjør er å gjøre bra ting for oss, så vil det gi en så stor effekt at vi resten av det 20% av tiden, hvis vi da har vaner og gjør ting som ikke er så hensiktsmessig for oss, så har ikke det like negativ effekt på oss. Tenk at det er ikke... Det er ikke den ene tingen, men det er summen av alle tingene som påvirker systemet ditt. Og det vi egentlig snakker om her når det gjelder energi, det er jo balanse, det er stress i kroppen. Jo mer vi stresser kroppen, jo mindre energi har vi. Mat stresser kroppen, gjøremålene våre stresser kroppen, tankene våre stresser kroppen, miljøgifter, sprøytemidler mennesker, det er mye som stresser oss og totalsummen av det er det som gjør at begre renner over, at vi får en økrad av inflammasjon i kroppen at vi, at vi rett og slett mister energi fordi at vi eh, har fylt på med for mange ting som kroppen var ikke skal ha så på et eller annet tidspunkt så så renner begre over vi kan tåle mye men, eh, men ikke hvis alt det vi gjør er belastende på systemet så jo mer vi gjør, 
jo mer tåler vi også. Da tåler vi å spise mat som stresser systemet vårt, hvis alt annet er i balanse, vi er robuste. Vi tåler en natt med kort søvn, hvis alt er i balanse. Så da jeg reiste til Hawaii tidligere i høst, så hadde jeg hatt noen uker med veldig intens jobbing før jeg dro. Jeg visste at dette ble en lite optimal periode, og hvis jeg dro rett etter intens jobbperiode uten å ha rom for å hente meg igjen, til Hawaii. Jeg visste at det kom til å bli røft, og kommende dit er en lang reise på over et døgn, og man skyver døgnet 12 timer. Og husk på hva jeg sa om dette når du ikke sover de timene du skal. Så kroppen, den har en døgnrytme, en 24 timers rytme, hvor den trives med å sove på samme tidspunkt hver dag, og være våken på samme tidspunkt hver dag. Da er kroppen i balanse. Når vi pusher på de grensene, så setter stressresponsen i gang. Så skyver vi på innsovning med en time eller to timer, så setter det i gang stress. Hva skjer når vi skyver på innsovningen vår, på soverytmen vår med tolv timer? Det er en enorm belastning på kroppen. Og i sommer så var jeg i Kalifornia, det er ni timers forskjell, og det gikk så greit. Men da var jeg mye mer i balanse da jeg dro, og vi reiste uten barn. Og jeg kom inn i ny tidszone med en gang. Jeg kjente ikke på jetlag, og akkurat det samme da jeg reiste hjem. Det gikk så glatt. Og denne gangen, da vi reiste ned til Hawaii, så hadde jeg jobbet intenst før vi dro ned. Og jeg kom ned, og jeg bare kjente at jeg var så dårlig fra å skyve døgnet så mye. I tillegg så er det jo glovvarmt, og det er heftig på systemet. Det er jo stressende på systemet. Det å være mye ute i solen, det er jo også stressende på systemet. Det reduserer immunsystemet, setter i gang stress i kroppen. Så var det mange ting der, i tillegg til at jeg da skulle prøve å lande etter mange uker med intens jobbing. Så min kropp var ganske stresset da jeg kom ned dit, og jeg kjente det, for jeg var mye mer opplåst i kroppen enn det jeg pleier å være. Magen var opplåst, jeg bare kjente hele kroppen var opplåst. Og det er jo tegn på ubalanse og inflammasjon i kroppen. Og i tillegg så skulle jeg jo surfe hver dag, og det var veldig lenge siden jeg hadde vært i vannet, og jeg synes det var utrolig skummelt. Så det også er enda en belastning. Ja, det er lystbetont, og det er gøy, og det er mye sunt med å være ute i vannet og surfe, men nervene mine var jo i høyspenn. Jeg konsentrerte meg sånn, og jeg jobbet med å roe nervene og prestere, selv om jeg var kjemperedd. Og dette også igjen er en belastning. Så jeg opplevde at de to første ukene da vi var på Hawaii, så var jeg følte, jeg trivdes ikke i min egen kropp. Altså tankene ble negative, kroppen var opplåst, magen var opplåst. Jeg følte meg utmattet, at alt var i ubalanse. Jeg la meg ikke stresse av det. Jeg vet jo at dette her er et resultat av de tingene som har vært for mye oppi det jeg kaller den stressbøtten. Altså belastningen ble for stor. Og det er jo bare en løsning på det. Det er å gi kroppen mer restitusjon. Og etter hvert, gjennom den hele måneden jeg var på Hawaii, så kom jo kroppen i skikkelig balanse, ble sunn og frisk igjen, kroppen så normal ut, ansiktet mitt så normalt ut. Altså, jeg kjente ikke igjen ansiktet mitt de første ukene en gang. Jeg bare 
er så ikke bra ut. Og når vi er i stress også, så, så skifter ansiktet vårt. Det er klart at det er du i stress, så er kroppen din, den skal da bekjempe en fare eller flykte. Den går i kampmodus, den går ikke i vennlig harmonimodus, og det ser man på ansiktet. Det er så sånn at avstand mellom øyebrynene blir også mindre når man er stresset, litt sånn som sinne ansikt. Um, da, dette syns på ansiktet når vi er i stress. Du, hvis du ser et rolig harmonisk ansikt, og et ansikt som har høy grad av stress, så ser du forskjellen. Og det så jeg veldig godt på mig selv, men ja, etter hvert som jeg hadde vært i vannet flere dager, så var jeg mindre og mindre redd. Nervene fikk rot seg, jeg fikk hvilt meg, jeg fikk sovet, så jeg kom i balanse. Og det var veldig interessant å se hvordan disse tingene henger sammen. Det er så det er så til å ta og føle på, det er så, det er så klart og tydelig hva årsaken er, og hva responsen er i kroppen. Sånn, sånn er kroppen vår. Belaster vi den for mye, så reagerer den, og det er rett og slett bare stress. Balanserer vi kroppen, så blir den harmonisk, den blir sunn og frisk, den, blir, den fungerer sånn som den skal. Så, så ja, det å passe på at vi kan gi kroppen restitution og balanse, tenke på nervesystemet, at det ikke er i høy spenning hele tiden, sånn som det var de første ukene da jeg var og surfet. Jeg husker at jeg hadde på vekkelokken tidlig på morgenen og var sånn, ah, jeg har egentlig bare lyst til å sove, jeg har ikke lyst til å gå ut i vannet, det er, det er vått og det er skummelt, og jeg orker ikke med nervene mine og tynnslitte. Uh, følte jeg på, men likevel vi hadde en måned der, og jeg var der for å surfe um, hvile kan jeg gjøre etterpå så jeg tog et valg og sa at ok men uansett, selv om jeg kanskje kunne uh, hatt et par uh, dager hvor jeg bare hvilte det gidder jeg ikke det kan jeg gjøre etterpå, jeg hvilte masse altså jeg gjorde nesten ikke noe annet enn å være i vannet og så bare henge med barna og hvile uh, så det var ikke da at jeg pushet og pushet og pushet, men um, men jeg kjente at nervesystemet var frynsete. Så et frynsete nervesystem, det tapper oss for energi. Så det å la nervene dine få lande, hvile, ro seg ned, det er så viktig. Og det kan man gjøre på enkle måter gjennom dagen. Altså i går, så jeg driver og lærer barna mine opp til å ta pauser, gode pauser og ikke sitte foran en skjerm hele tiden, og ikke måtte gjøre ting hele tiden, altså barna mine har veldig få kveldsaktiviteter, vi har veldig få ting vi gjør vi må gjøre på kvelden vi har egentlig veldig mye fri, så her i går så hadde datteren min bare lagt seg i sofaen, vi har to stuer og den ene var det egentlig ganske mørkt og hun bare lå der og hvilte, så kom hun ned og var, å, hva gjør du? Ja, nei, jeg ligger bare og hviler. Og så la jeg meg inn til henne, og så lå vi bare der og holdt rundt hverandre, og de ti minuttene med bare ligge inntil puste rolig, hudkontakt, berøring, bare være, det, og så kjenner det med en gang at nervesystemet bare, uff, og sånne små pauser, hvor vi kan lade gjennom hverdagen, fy søren, det gjør så mye for energien vår. Fordi hvis vi ikke tenker over det, så er det lett at nervesystemet vårt er på, fordi at det, og det kommer melding på telefon, det kommer ditt og datten, og nervesystemet blir fort veldig mye på. 
Så det att ta såna små timeouts, det är er jättelurt och vi kan göra det vid att gå en tur, vi kan göra det vid bara sätta oss ned och se ett fönster. Hudkontaktberöring är er en väldigt fin måte att få landet på och det ska sies att vi människor, vi tuner in med varandra och energin smitter. Um, vi kan också och det är er också lättare någon gånger att rosa när man är er två sammen än när man är er alene. Så så det att bara vara inte någon och um, bruka det för att fylla på alltså eh, oxytocin, det är er ju det hormonet som frigörs när vi berörer andra eller blir berörd. Ehm um, det det ger oss massa energi, stoppar stress. Og det er så lätt att få till en klem bare, litt nærvær. Dyr også, det å kose med dyr, ger også den effekten. Så beröring det å være nær andre, og det å ta små pauser. Det trenger ikke lange pauser, men det å bare lande. Det kan være at du tar et varmt bad, lägger dig på sofaen og läser en bok, dricker en kopp te. Det kan vara høre på musik også, musik som virkelig ger dig den gode følelsen av å lande i nervesystemet ditt. Men tänk på det är er nervesystemet ditt skrudd på hela tiden. Då är er det ikke noe rart hvis du känner att du är er lav på energi. Så genom arbetsdagen så jo en annan ting som också är er jättelurt är er att få en liten dos med dagslys så tidigt som möjligt på morgonen. När du får dagslys, det första dagslyset du ser på morgonen, det definierar också när produktionen av melatonin sätts igång på kvällen. Så Har du problem med sovne, så er det å få lys, dagslys, på morgenen kjempeviktig for at du skal producera melatonin, som er det hormonet som gör dig trett på kvelden. Dagslys, lite bevegelse, starter dagen med frisk luft, dagslys, bevegelse, hvis det er mulig. Jeg har sånn lysenergilampe som jeg setter på eh, nå i de mørkeste timene, når det er mørkt på morgenen, eh, som jeg har på når familien spiser frokost, bare fordi at det gir oss den... Det, lyset signaliserer til hodet at nå er vi våkne, og det ger oss beskjed om når vi skal være trette på kvelden. Så det er kjempeviktig, enkle ting vi kan gjøre. Frisk luft, bevegelse, dagsløs, altså alt jeg har nevnt hittil er gratis. Det handler bare om at du gjør de tingene. Det er ikke noe hokus pokus. Gjennom arbeidsdagen også gjelder det samme. Vi må komme oss bort fra skjermen. Vi må strekke litt på oss, bevege litt på oss, få litt frisk luft i ansiktet. Synet vårt bør helst skifte um, fokuspunkt, at du ikke bare stirrer på noe som er nærme dig og en skjerm, at du kan se langt ut mot en horisont. Bare de små tingene hjelper på energi og fokus. Så ta pauser i løpet av arbeidsdagen hvor du bare resetter systemet, hvor du ikke fyller på, hvor du gjør ingenting. Om det så er ett minut eller ti minutter, bryr jeg meg men du trenger å ta gode pauser for å la nervesystemet ditt hvile. Vår hjerne er ikke designet for att ta emot all den informationen som vi driver og putter in i den, till en vär tid, selv om du bara scroller på sociala medier eller selv om du sitter på Netflix så är er det information som hjärnan din må processera. Alltså vi har aldrig levt i en tidsålder hvor det har varit så mycket information. Hjärnan vår, ja, den utvecklar sig hela tiden, men den har ikke rukket och catch up med utvecklingen nå. Vår hjärna är er ikke laget för att processera så mycket information. Fyller du på med skärm i alla pauserna du har så kommer du att tappas för energi. 
det er otroligt många som jag ser att åh men barn är er så slitna så får de en uh, iPad. Barn är er så slitna så de må bara få lov att sitta och spela lite efter skolan men bara vite att en skärm det tappar dig för energi istället för att fylla på och det gäller för dig själv också. Och när det är er sagt, skärm bort fra soverommet, ikke ha skärm på soverommet. Fordi lyset fra skjermen gör oss våkna, så lys er med på styret eh, om vi er våkne eller om vi er trette, så lyset fra skjermen holder oss våkna. Og alt det vi processerar på en skjerm, det holder oss også våkne, sätter i gang tankene. Så legg bort skjerm flere timer før du skal legge deg, så at du får roet ned systemet. Og også på kvelden, skru ned lys. Det som er fascinerende er at ja, lys det påvirker oss. Så bare tenk at det, vi mennesker, vi er naturdyr. Vi er ikke skapt for att være inne i en box med kunstig luft og lys. Vi har, våre biologiske systemer de har varit i takt med naturen. Så når vi ser en solnedgang, så blir kroppen vår forberedt på at nå er det snart leggetid. Når det blir mørkt, så blir vi trettere. Det er sikkert opplevd det hvis du har vært på ferie et sted eller på fjellet hvor det ikke er like mye lys, hvordan du er trett på kvelden, versus sånn det er hjemme når det er liksom bright light everywhere. Vi har jo, vi var jo så smarte da vi pustet opp huset vårt at vi lagde sånne spotter i alle takene. Men vet du vad som sker når øyet ditt tar mot lys som kommer ovenifra fra en spott i taket? Jo, Øyde tror at det er midt på dagen, fordi ute i naturen står solen midt opp på himmelen når det er midt på dagen, ikke sant? Det gör att vi blir våkne. Så for å rone systemet, gör det klar på kvelden, så jeg skruer av taklysene, og så har jeg dempet belysning. Og det som er kjempeviktig er at de lyskildene vi brukar på kvelden, de er lavt nede, sånn som Det er i naturen. Solen er lavt nede på kvelden, den er ikke midt på himmelen. Så disse enkle tingene kan du bruke til å styre energien din. Energien din, den avhenger jo av eh, når du er våken og når du er trett. Du producerar serotonin på dagen av, eh, når du skal være våken. Melatonin gjør deg trett på kvelden. Lyset styrer de processen her. Så med enkle ting genom vardagen så kan du styra energin din så mycket. Eh, og det är er klart det är er mycket annat fint vi kan göra eh, som handlar om vad vi spiser och sånt och vad vi tänker, men jag ska ikke gå vidare in i det någon. Detta här är er helt enkla ting som jag vet att du også kan få till i vardagen. Och husk det att för kroppen din så vet jag den skill på helg och ukedag. Det att du är er uppe sent i helgen och sover länge det är er ikke uppskriften på startuken med god energi. God energi får du när kroppen din är er i balanse, det vill säga si att du lägger dig till samma tidspunkt, står upp till samma tidspunkt. Åh, då tänker du kanske men Anniken det är er så kedligt. Eh, jag har lust att leva lite också. Och det är er grejt, ta de valgene som är er viktiga för dig, men ikke förvänta att du skal vakna upp med massa energi hvis du lägger dig långt efter midnatt. Jeg gjør det noen ganger også, for det er det eneste tidspunktene jeg kan ha lite voksentid med mannen min, og så barna våre legger seg sent nå. Um, så ja, det er ikke det at alt må være perfekt, men da vet du i hvert fall hva årsaken er til at du føler dig lav på energi, og så er det et valg du tar, hva er viktigst for mig. 
Ja, kanske du syns det är er att lägga det till. Men jag har kommit dit för jag syns det är er ända kärligare att höra mig klein och trött. Jag liker inte det. Jag älskar att lägga mig till fördi att jag förbinder det med så mycket bra. Och då blir det lätt. Så det är er upp till dig hvordan du vil ha det, men här har du i hvert fall fått någon av de tingene jeg tänker på i det daglige. Enkle, enkle rutiner som handler om søvn, det handler om mindsetjustering på, på morgenen, det handler om bevegelse, frisk luft, dagslys, hvordan lyset styrer dig og lite i forhold til vad du forer systemet ditt med, fordi totalbelastningen stresser det start dagen med vann och när det har er sagt drick nok väske genom dagen dricker vi ikke nok, är er vi dehydrerade så går det också ut över energi och fokus så det var den enkla tips fra mig som jag tänker att ja men det här är er så basic men likväl jag känner att flere tränger och höra det så ta det till dig välg en av dessa tingene som du tänker att ja men detta kan jag börja jobba med och så gradvis inför de andra rutiner. Inte tänk att du ska bli en sån perfekt balanserad person från dag en, för det blir också bara stressande och det tappar dig för energin. Så husk att du ska leva upp i allt detta och göra det som gör dig glad. Vad känner du? Vad är det som gör dig glad? Så du tagg mig gärna i sociala medier när du hör på episoden och del gärna tankene dine, de nye rutiner du ska införa, del erfaringen din med mig eller i sociala medier, det synes jeg er veldig, veldig gøy å se, og tusen takk for at du er med og lytter her og støtter. Jeg elsker å ha det her, jeg blir så glad for all feedbacken, og at du er med og hjelper til å bygge opp dette universet og spre denne kunskapen. Så tusen, tusen takk, da gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.